0: 第二十五集，大兴土木，书烧了，这思想统一了，乱七八糟的声音表面上啊是终于消停了，秦始皇非常的开心，人也越发的精神。一晃，又过了一年，也就是始皇三十五年，这秦始皇大概四十八九岁的样子，他突然就感觉、啊、自己这个宫殿太小了。配不上大秦帝国的国威，于是决定大兴土木，建一座空前浩大的宫殿。因为这次啊玩的实在太大了，秦始皇可能感觉啊自作主张会引起朝野的抵制，所以呢他准备先争取一下群臣的意见，以便以后的工作好推进。这天，这秦始皇就通知朝中的大臣过来开会。说是有很重要的事儿要商量一下。群臣闻听，赶快屁颠屁颠的就跑到了宫中。看看啊，这思想统一了，开个会也是比较容易的，迟到早退的现象都越来越少。秦始皇这天呢，格外的客气啊，显然比平时都要和蔼可亲，这群臣自然放松了不少，整个气氛显得格外的融洽。这老大做久了呀，秦始皇做事儿也是越来越老道，没有年轻时的张狂了。这岁月就是把杀猪刀，不但毁你的容，还虐你的心，直到咱们大家成熟的老去。待大家都到齐了，这秦始皇啊就轻咳了两声，用商量的口吻就说：“钟爱卿啊。”现在这天下太平了，坚守安居乐业。为了朕的江山，众卿都辛苦了呀。咸阳城里这人丁兴旺，越来越拥挤了。朕作为天下之主，平时只住这么几所老旧的宫殿，实在是有点寒碜呀、啊。说到这里啊，秦始皇顿了顿。偷偷扫了一眼下面，看看大家都是面无表情的，没有动静，便接着就说：“过去啊，先王在的时候，这秦国地少人稀，这宫殿小点也就小点了，够用就行嘛。现如今，朕统一天下那么多年了，这文武百官啊，比以前不知道增加了多少倍了，这宫殿就显得有点局促了。”朝堂上仍然是静悄悄的，大臣们心里都明白，这皇帝啊又开始作了，但是哪个人敢说呀？思想统一嘛，言行必须与老大高度的一致。这思想统一的优缺点很明显啊，干好事的时候这效率特别的高，但是如果干坏事，这破坏性啊也是相当大的。秦始皇这次倒是有耐心，知道群臣心里啊肯定会犯嘀咕，需要做好思想工作才行。于是啊，就继续说：“朕听说过去周文王营建了封京，周武王营建了镐京，周武王营建了镐京。封京作为宗庙园林所在地，镐京作为办公场所，规划合理，功能明确。”由此才能形成著名的封号都城。如今呢，朕管理这么大的一个国家，是不是也应该学习一下古人，扩充扩充宫殿，改善改善工作环境呢？这样也方便大家在一起沟通交流。众卿意下如何呢？这个秦始皇所说的封号城究竟是什么地方啊？咱们这里啊，简单解释一下。这个封号城啊，位于现在的陕西省长安县沣河两岸，丰京在河西，镐京在河东。这个总面积啊约17平方公里。丰京呢是周文王所建的，镐京是由周武王所建的。这两个地方啊并称为封号城，作为是西周政治经济中心的国都，使用了350年。显然啊，这个秦始皇拿封号城来说事儿，主要呢还是为自己大兴土木、建造宫殿做合法化的舆论引导。这前文李斯的奏章刚说过，以后不能再用“稻谷以害金了，但是秦始皇才不要管呢，先拿来唬人再说。群臣哪个是笨蛋啊？都是博览群书、博学多才的。听秦始皇这么一说。早都明白什么意思了呀。但是，啊，老大秦始皇这次这么给大家面子，啊，能主动的放下身段，征求大家的意见，又加上啊，整风运动刚结束不久，这个思想空前的统一，哪个不识相，敢站出来反对呀、啊？所以啊，秦始皇刚刚说完，这群臣纷纷表态要支持，啊，完全支持，齐呼皇帝圣明。秦始皇心想：“哎，好了，这目的达到了，不管怎么样吧，决议在朝堂上一致通过了，以后啊，谁也不好跑出来说怪话了呀。”接着，秦始皇又做起了总建筑设计师，这以前就做过嘛，现在更有经验了，套路也熟。他先命能工巧匠按照自己的想法把图纸绘制出来。老大发话了，这个效率啊！是非常的高，没过多久，这方案设计便感知出来了。秦始皇拿着方案设计在宫中就研究起来，在上面批批改改，画画圈圈啊，这边呢要增高一点儿，那边呢要加宽一些。反正做领导的呀，大都喜欢干修改方案的活儿。为什么呀？因为门槛低，上手快，还能凸显自己的垃圾水平。这由于工程规模太过浩大了，经过一番折腾，才好不容易把前殿的方案给定下来。根据史书记载啊，这座前殿东西五百步，南北五十丈，分作上下两层。这上层可以同时容纳上万人，下层有五丈高，四周有回廊环绕。这廊下非常的宽阔啊，套有四匹马的高大马车都可以畅行无阻。大家想想，得多大吧？这个前殿下面有一条甬道，甬道外面装修的精美啊，拖地过去直达南山。山巅上竖起华表，作为宫殿在山上的大门标志。前殿完工后再造后宫。五步一楼，十步一阁，美轮美奂。咱们呢就不再多加描述了。总之啊，按照方案设计，这关内需要建造宫廷殿宇约三百余所，关外需四百余所，绵延三百余里。大家想想啊，那个丰镐城约十七平方公里，这个三百公里啊。由于工程过于浩大了，直到秦始皇去世，这前殿啊才落成，而其他宫殿始终没能全部完工，所以呢，名字也没来得及取。后来人根据这个宫殿的特点，给其取名为阿房宫。这人呐，一旦享受惯了，就是怕过苦日子。秦始皇也是这样。他不但生前要享受荣华富贵，而且也想在死后能继续享有这样的奢侈生活。于是呢，就在骊山北麓，也就是咱们今天的陕西临潼区东南位置，这秦始皇啊，又修建了自己豪华的坟墓。这座坟墓啊，就是历史上著名的骊山陵墓。根据这个史料记载啊，这骊山陵墓高五十余丈。周长四五里多，这个墓基非常的深，并且用铜水灌注。这墓中铸有宫殿以及百官位次。宫殿内陈列着各式各样的奇珍异宝，还配有水银做成的江河湖海，并且啊，它还能够自由的转动，形象逼真，活灵活现。此外呢，用硕大的明珠做日月星辰，用人鱼膏做成蜡烛，长期照明。如此这般，奢靡程度无法想象。的。骊山陵墓是由丞相李斯设计的，少府张邯监工督造的。张邯这个人啊，将来咱们会重点的说到。这里呢，先提一下。由于设计复杂，骊山陵墓至今还没有被发掘。整座陵墓建造的时候啊，平均用人七十二万人。最高峰的时候，动用人口接近八十万。这样说大家可能没什么概念啊。咱们举一个例子，大家都知道这个埃及著名的胡夫金字塔，知道吧？特别非常的出名。当时建造它的时候啊，动用的人口也不过就是十多万人。再来想想咱们现在秦始皇的陵墓骊山陵墓。大家就能知道这个工程是多么的浩大了。这秦始皇为自己搞得这么豪华的陵墓，看似风光无限，其实呢，也是在为秦朝自掘坟墓，更是因此被后人所诟病。咱们前面说了，这阿房宫的前殿是较早就完工了，为了早点享受，还没等其他宫殿落成呢，秦始皇啊就迫不及待的。要搬进去住。这一天啊，他在前殿正忙着安排下人将美女音乐分工布置，突然就有一个人来求见他。这个人啊，给秦始皇出了一个鬼主意，从此让秦始皇性情大变，变得人不人鬼不鬼。那么，这个人会是谁呢？他出了个什么主意啊？咱们下集再说。